0: Дальше мы
1: Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях очень серьезный бизнесмен, основатель Rizo Entertainment Group, а также несколько десятков еще бизнесов, которые он создавал, продавал и открывал заново с начала 90-х годов. Это Олег Викторович Бойко. Олег Бойко. Родился 28 сентября 1964 года в Москве. Бизнесом начал заниматься в Советском Союзе. Сейчас занимается девелопментом, компанией «Финстрой», торговлей парфюмерией и косметикой, Ревгош, дуглас ревали, игром бизнесом за границей, лотереями в России, инвестициями на фондовом рынке. Свой капитал оценивает в 2 миллиарда долларов.
0: Ой, здравствуйте, и вы тут
2: тоже, да, да и вы в
0: кадре. Какая прелесть. У
2: Олега очень любим, давно его просили поучаствовать, и, наконец, он любезно согласился.
0: Сразу причем согласился совершенно.
2: Да, встрет... Мы только Не долго набивая долго... себе цену
0: даже, обратите внимание. Мы
2: долго ехали только.
1: Можно сразу вопрос? Я помню, что у Олби в начале 90-х было больше
0: 30 бизнесов. Раз. Было. Сейчас у вас сколько бизнесов? Сейчас у нас... Четыре направления. Самое большое, по факту, это недвижимость и инвестиции, даже, наверное, в ценные бумаги. Примерно они сравнимы в ценные бумаги, и то есть мы вернулись к инвестиционному бизнесу, как к основному, по сути дела. у нас до этого, там, до всяких законов и ограничений, игорный бизнес перевешивал, а теперь у нас mm -hmm. все как-то сбалансировалось, и у нас теперь... Основной бизнес – это инвестиции в ценные бумаги и инвестиции в недвижимость. Третий по размеру, тоже примерно такого же, все три сегмента примерно одинаковые по объему инвестиций, по капитализации – это э, парфюмерия. Ну и четвертый сегмент все равно остался – это э, развлекательная деятельность. Она только приобрела больше лотерейный оттенок, лотерейный, букмекерский, поскольку у нас игровой бизнес остался, но он за пределами Российской Федерации, там мы в шести странах Европы работаем, вот. а лотерейками занимаемся и в России, и на Украине. и там. Развлекательного бизнеса выручка что-то меньше, чем даже у косметического? Да, конечно, потому что он, ну, по сути дела, начался заново в других совершенно сегментах в лотерейных. Ну как, он тоже существенный, но... Меньше, чем был. Сейчас мы просто меняем формат, мы будем уходить в формат огромных интегрированных курортов. Таких вот, прям, где даже еще есть знаешь сейчас последняя мода это интегрированный такой курорт, в котором есть еще и внутри бутик отель, то есть обычно это 4 звезды плюс еще 5 плюс звезд еще отдельный отель на огромной территории, где там и на лодках на каких-то гребут по каналам, там и торговый комплекс, и, и гольф поля, и в общем там десяток разных там казино бассейнов. Да, совершенно верно. Wellness, казино и wellness.
1: На самом деле очень интересно, что Олег Викторович он в кризис увидел, что фондовый рынок очень сильно упал. Да?
0: А кто же этого не увидел? Просто ни у кого денег не было заходить, а у меня было, поэтому я и зашел. А у вас время. было
1: за счет того, что вы продали розничную сеть? Нет, то... у нас было за
0: счет того, что два с половиной года нам Сенсей Путин дал все-таки, потренировал нас как следует, конечно, но дал нам доработать все-таки. А -а -а. И, и бизнес развиваться было нельзя, а дивиденды были достаточно крупные, и мы их не все успели потратить на разные инвестиции. Было достаточно много все-таки живых денег, мы их, собственно, и вернули на фондовый рынок, откуда в свое время их когда-то взяли фондовый на,
2: долги, на фондовый или на фиксный рынок? А что И покупали, расскажите
0: Ну, покупали весь спектр, покупали металлургию, по которой я хорошо ориентируюсь. Да, покупать надо то, в чем ты специалист. Евро. Вот да. Самый главный принцип вообще инвестирования на фондовом рынке. Да, кстати, Евраз у меня, наверное, самый большой портфель. Да, уже процентов А Сбер, То есть в Роман а сбер
2: второй К которому тоже отношение да. Я напомню нашим молодым У нас молодежь смотрит Зрителям, что Олег Был один из тех, кто практически Почти приватизировал Сбербанк, почти. ему не хватило какой-то Секундочки, так бы сейчас и фамилия Греф бы Никто не вспомнил, был бы Олег Викторович Бойко Владелец, там не какой-то председатель правления или как президент Сбербанка, был бы владелец.
0: Греф был бы на меня Шторкбанке. Грефна с ним бы конкурировали. Олег, расскажи
2: про Сбер. Пускай про Сбер расскажет. Как он чуть не купил Сбер?
0: Ну, Сбер был. Очень веселая история. Дело в том, что мне даже удалось убедить свое время правительство, что надо контрольный пакет Сбера забрать из Центрального банка и перевести в правительство. И даже уже было заседание правительства на эту тему и распоряжение. Но Гераченко в последнюю секунду все-таки убедил всех, что этого делать почему-то не надо. До сих пор непонятно почему. Ну вот, но по факту, потому что мы собирались... Это 90... да, По факту, собирались его приватизировать еще тогда. Ну, больше контрольный пакет бы оставили, но Приватизировали бы и все у тебя
2: никаких акций даже не осталось? Или были у тебя не, ли у, тебя? у меня
0: были, у меня тогда было больше 15%, около, около 20% с чем -то процентов было Поч почти, почти даже какой-то момент у нас был под, под 25% Ой, Это бы сейчас
2: неплохо Сейчас бы было бы
0: неплохо, но, слушай, не обойтись Если все-таки там были новые эмиссии, государство капитал докачивало Все равно это как-то размывалось бы Либо не размывалось бы, если бы был блокирующий пакет К чему я, собственно, и стремился ну, Вот.
2: — То есть тебе не дали? Олега тогда называли э, финансовым э, панком все. Первый финансовый панк России. — Олигархом тоже, по-моему, называли. — Ну как, это было?
0: Семибанкирщина была такая, если помните, такой был термин. Действительно, это были веселые времена. — Да, кстати, может быть, как-то
2: про сегодняшний бизнес понятно, может быстренько расскажешь свою историю, где родился как все? Родился э -э в Москве, учился в
0: математической школе, с детства занимался восточными единоборствами, поэтому был в детстве вредный, жесткий и капризный. И вот, не выигрывал то, по математике? Нет, Олимпиаду не выигрывал, это делали э другие интегрированные товарищи Занадворов и Мельниченко, они правда, попозже этим занимались. Вот. И еще, по-моему, с ними Обызов тоже из моих товарищей участвовал в Олимпиадах. Вот они все были математические оли олимпийцы. Потом авиационный институт, потом... Ну, а потом сразу коммерция уже началась после авиационного института, хотя это еще был Советский Союз. Это Нет, это был 86-й год. Какой жаз, Господь, с тобой? Еще законов даже не было, которые... Да, нет, это в 88-м году началась кооперация. У меня бизнес вообще-то с 79-го. Я в школе еще учился.
2: Тогда ты нарушал закон, ты преступник был,
0: ну, как тебе, так сказать, сказать я был альтернативной экономикой.
2: Ну, нас за нее лет здесь. 15 могли
0: дать. Могли, из валютно-обменной операции запросто могли. Ну, 8 точно могли дать. Да. Так а что за бизнес в 79-м начался? Ну, карате был первый бизнес, я, собственно, с него прямо начал уже зарабатывать, потому что да, я да. уже тренировал. Уже. Я уже в, в 15 7... лет, что ли? Да, я в 16 лет. Да, в 16, в 79 году у меня уже была большая школа, собственно Вот, по 15 рублей в месяц собирал, у меня человек 300 было учеников, зарабатывал уже больше, чем родители Вместе взятые, ну, так вот как-то получалось Да, а потом, собственно, ну, какие-то торговые операции за границей, все вроде бы то, что как раз не очень приветствовалось, ну но... То есть, в принципе, никогда не были, не чувствовали себя в бедственном
1: положении, да? То есть, если... В
0: бедственном? Нет, никогда не чувствовал. А я, я очень старый предприниматель, очень древний. А в чем тогда мотивация? Зачем это всем заниматься? Если... А очень хотелось уехать из Советского Союза. Вот мотивация была только одна. Прямо уехать с концами, поменять фамилию, язык вообще, не знаю, и не, и не вспоминать никогда. Когда Понять? это была, Ужасно, Ужасная была страна. Вот. А пропало оно тогда, когда я попал наконец в Америку, но ну, в Америку я попал поздно достаточно, в 88-89 году, а ну, в России уже, это была уже другая Россия, и уже бессмысленно все это было. Уже все вернулись, кто уехал, и, кто, кто даже туда-сюда ездил, в результате перестал ездить, и все остались здесь. Ну, в основном, процентов 99. Америка была, конечно восторгом, и у нас там бизнес мы открывали, и основной бизнес по торговле был там, и Америка, в общем, достаточно комфортная для меня до сих пор среда, я в Нью-Йорке просто в общем как дома, я года четыре, наверное, прожил половину в Нью-Йорке половину в Москве, поэтому поэтому <coughs> вполне комфортное для меня место
2: кооператив, что там
0: а потом, все как у всех кооперация, компьютер единственное, что я позже начал потому что ну, я до конца сомневался, потому что думал, что это очередной рэп, неп, рэп неп, неп рэп и опять рассказачат. То есть в списке сделают всех активных предпринимателей и все-таки их поставят на какой-то учет в детскую комнату плюс, плюс
2: рэкет там тогда был?
0: Нет, еще не было. Ну, какой-то был, вялый. У нас
2: передача называется «Бизнес-секреты». Ты должен а, цифры секреты. сказать. Я, Слушай, тогда все назад вообще. Все
0: сейчас по-новому расскажут. Ну, смотри, секреты. Партнеры,
2: эксклюзив, вот это все приветствуется
0: партнеров практически никогда не было, но единственное, кстати... Вот ну, пар... ты сейчас
2: говоришь, мы, мы, это ты все-таки один? И, людей, я имею
0: в виду, что просто коллектив, группа, группа коллектив, коллектив ну, потому что у меня много со мной друзей ну, работали. Всем, друзей, ну, так, друзей. Друзей, да, у меня на самом деле официальными партнерами ну, были первыми Гусинский со, со Смоленским, и нтв это было на троих, я напоминаю тебе. О, да. не знала, как... Да, вторым партнером, за что у меня теперь до сих пор во всех вообще, вот где мы, игровой бизнес в каких-то серьезных юрисдикциях открываем, там везде очень серьезные проверки там на, как бы, ну, на все, на все. И там комиссии гораздо ну, серьезнее, чем даже банковский бизнес проверяют. И первое, что они меня спрашивают, а вы же типа партнер Березовского. Я говорю, слушайте, это было сто лет назад. Ну и что, что ж такого-то вообще в этом? Они, ну, это такой, такой риск политический тролливали Так вот, с Березовским это была вторая история, потому что у РТ мы... Ну, в большой степени вместе как-то бегали, подписывали всякие указы. Вот
2: кстати, Березовский ты считаешь умным бизнесмен?
0: Безусловно, умный. Или вохрапом
2: случайно Не,
0: знаешь, Ну, слушай, случайно не бывает. Случайно можно заработать сто тысяч долларов. 2 миллиарда долларов невозможно заработать случайно, чудес, чудес не бывает, а главное, а главное их удерживать невозможно долго, потому что да, бывает Так и удержал же в итоге Чуть не удержал Ну да, кстати, были не, вот эти всякие не, там, не алисы а а там,
2: туда-сюда, раз они взлетали, да их много сколько, сколько. Нет,
0: ну, как, конечно, случайных каких-то было, но это все небольшие были деньги, и они все как приходили, так изи come, easy go. Поэтому все, что все люди, которые добились результата, они явно дееспособны, они явно не, не так вот просто. Так не бывает. Это все сила характера все равно. Поэтому Березовский, безусловно, талантливый. И на самом деле, так сказать, ну, просто у него всякие ошибки. В личностных отношениях с разными людьми произошли, а так-то, в принципе, он, в общем, для страны ничего плохого-то особо не сделал. И даже, в общем, что касается приватизации, то не он самый хищный уж точно. И не ему точно уж в основном то все досталось, так ну. разбираться. А влияние у него было, безусловно, самое, самое существенное. Поэтому пропорция влияния и полученных от этого коммерческих результатов у него точно не чемпион. Я думаю, что мы с ним чемпионы по-обратному. По... -обратному, по не получению по недополученным доходам от того влияния политического, которое мы имели. Вот это, я думаю, мы по всему миру чемпионы, наверное. Прям делим первое место между Березовском. <связываем> да. Ну, Ходорковский где-то рядом, но, но все равно отстает. А
1: Олви все-таки, почему в итоге такая большая империя, да, она, в общем-то,
0: развалилась? <связываем> Ну, она, собственно, О, не развалилась, да, она трансформировалась, скорее, чем развалилась, потому что, ну, банк, он, собственно, был продан, да, у него настали в девяносто пятом году не лучшие времена, но... Кстати, одну из первых
2: карточек Олег выпустил, думал, вообще, первую, а, вообще первую, дебетовую нет. карточку, мы, вообще
0: первую мы выпустили, причем, собственно, очередь... Банк, сняла. национальный кредит. Да, в 1995 году был валютный кризис Как-то он там, так сказать, не очень удачно в нем себя почувствовал И мы его продали Национальному фонду спорта И только через полтора года после этого, когда Национальный фонд спорта наигрался с ним Только тогда у него отняли лицензию Поэтому это вообще не ко мне да, вот. а, значит, Что касается остальных бизнесов Действительно отдали дипломат тому же Национальному фонду спорта вместе с банком и опять это, типа, уже, собственно, бизнес, который закончил свою жизнь на руках Национального фонда спорта, а не моих. Ну там погиб просто Федоров, поэтому мы ну, ничего про это уже дальше не знаем. Ну,
2: погиб, не убили его, не убили же его там. Я ну, неправильно слушай, помню,
0: Там остановка сердца, как это понятно? А -а -а -а. То ли само, ну, то ли помогли. помогли. Время-то так летит, столько информации. Знаю, что -то, Мне что-то
2: отложилось, что его там. Чуть ли не ножом зарезать.
0: Не-не-не, у него какая-то а такая -то не так. причина смерти неуявленная.
2: Но Нет. выглядел он очень здоровым и молодым, я помню.
0: Ну, он тоже был, безусловно, талантливый и бодрый. Приметы времени на нем были, естественно, все... Все какие положено вот, при этом. Но тем не менее, он достаточно тоже много чего сделал. Ну, вот, поэтому, э, собственно, во что превратилась в э, Олби? Оно превратилось в ну, финансовый бизнес. Все равно мы его оставили, и, собственно, он нас и привел в Евраз. Потому что мы финансовая компания, которая осталась от этой всей истории, она занималась долгами. У нас собственно, осталась только недвижимость и долги. И э, после всех уже призов 98-го года, потому что после 95-го, еще я же напоминаю, был 98-й, в котором, собственно, ну, утонула оставшаяся часть, вот. и после этого, собственно, выползали через торговлю долгами и через это же, собственно и Попали в Евраз, потому что долги металлургических комбинатов они ну, в какой-то значительной степени их аккумулировали, какие-то в управление взяли, какие-то купили, какие-то там консолидировали. И, в общем, вот так появился. Олег Бойко был вторым по величине акционером Евраза после это Александра правильно. Абрамова. Это правда. И это, собственно, вот Абрамов и Абрамович, я думаю, надо называть компанию. Лев Рамович Абрамов, не знаю, у них там равные доны.
2: КМК вот это ваше было, да, Кузнецкий металлургийский?
0: Ну, КМК, да. Ты был когда-нибудь там? Не-не, как же. Запсип, запсип, то Запсиб.
2: Знаешь, а я там был. Можете представить, я же родился всего лишь 200 километров оттуда, в городе кузнецкий что ты там делал? Я там родился и жил.
0: Стружку вывозил с завода?
2: Нет, я тебе расскажу больше. Там проходило. 2 мая каждого года знаменитая велогонка, посвященная столиварам, там, каким-то гвардейцам. Вот. И мы гоняли вокруг этого КМК из-за всего велогонка. И я помню, гонко. там эти столевары стоят. И один раз нас я помню, выиграл эту гонку, и нас, как победители, там, трех завели в цеха. Я был в цехах, это, конечно, такая махина.
0: Огромная Тебе ошибка. досталось. Да-да, я помню, что в банках очень забавная история была. Мы там, когда начали брать кредиты, я говорю, пришлите мне список залогопригодного имущества. Они присылают, и там, ну, знаешь, как стандартный баланс совковый. И там какая-то статья, там, животные на откорме. Я говорю, слушайте, вы, ну, пригодные вещи мне пришлите, что вы мне туфту такую присылаете? Потом смотрю, там, типа, еще какое-то, не помню, как-то очень странно, какое-то пограничное имущество и какая-то существенная сумма. И говорят, что, вот это вот точно можно заложить, оно уже в недвижимость. Я говорю, вот это, они говорят, это забор, забор. Он несколько сот, там, типа, миллионов стоит забор. Так что один забор от ЗАПСИБа мог бы потянуть на хорошее очень. А как в итоге ушли из Евразов? А из Евразов ушли, потому что риски э, мне как-то ну, не очень нравились евразовские, потому что тогда уже начались какие-то первые признаки того, что государство о, о государствлением начало заниматься. Мне это не понравилось. Ну и самое главное на самом деле даже в том, что там наша функция закончилась, потому что ну, я, завтра, да, да. я там был председателем совета и занимался я, собственно, ну, сначала финансовую систему создавали, там опять же корпоратизация, вот эти все вот вещи, да, какие-то процедуры, ну, готовили всю эту историю к к заимствованиям, к выходу на финансовые рынки, к IPO в конце концов. Вот когда вся эта история была завершена, ну скучно мне уже как-то стало и, ну, неинтересно. — не кажется,
2: что ты ошибку сделал рановато, выше
0: Экономически? — Но было
2: во время IPO выхода Нет,
0: сто процентов, что... — Пару миллиардов еще, да, было? — Сто процентов, что продали дешево, но... — И рано, Да, но, послушай, ну все же диалектически. — А
2: почему ты еще... А, ты не верил, потому что риски все...
0: — Я не верил, я не хотел в этих рисках больше сидеть совсем, потому что очень было заметно. И, ну, честно говоря, когда он создавался, и раз, ты не писашь себе, сколько там было, какое количество вот эти там три года, пока он создавался, там было всяких судейских разбирательств, банкротств, что там только не было, там такое количество, вообще. Я просто. Ну и вообще поддерживал. Он же он живел, этот это с вами он воевал, да? Ну, ты с кем мы только там не вливали? Там столько было еще рисков, потом их все зачищали, все там причесывали. Но на тот момент. Там было рисков и претензий огромное количество. Поэтому не так все было просто. Но если бы не продал, тогда бы рицу не на что было бы Правильно, не на что было бы горный бизнес, любимый на тот момент, организовывать. поэтому ну, ну нет, что -то что -то Самое главное для человека, что я всегда везде пишу и говорю, это эмоции. Да? Он живет ради того, чтобы получать ровно те эмоции, которые ему требуются. В этот момент. А они для деятельного человека прежде всего состоят и лежат в области самореализации. Если у тебя много денег, но нет самореализации, могу рассказать историю про одного моего товарища. Один из первых продал свой бизнес и вышел в Кеш еще там лет 10 назад. Получил миллионов триста-350. Это были очень большие деньги. Если тогда задается, Тогда что-то прям
2: открывается. Да, да,
0: вообще прям редко кто так мог отличиться. И вдруг он через полтора месяца ко мне приходит и говорит: слушай, труба вообще звонит, вернее, говорит: вообще труба. Я говорю, что он говорит, нет, с тобой надо обязательно посоветоваться. Я говорю, почему со мной у тебя такая же хорошая сейчас жизнь, что тебе нужно? Он говорит, мне нет, нужно. Приходит, говорит, слушай, я поправился на 15 килограмм, поссорился с женой, я не сплю, у меня появились все болезни, какие только есть. Да, Я в ужасном состоянии, я не понимаю, что мне делать, все очень типа плохо. Я говорю, пришел к тебе, потому что ты, а я как раз только после сломанной спины начал заниматься бизнесом опять, потому что ты вот сейчас прошел примерно через такую же, да, типа, сложную ситуацию. Я говорю, это вот ты сравниваешь мою сломанную спину со своим получением 350 миллионов долларов по сложности, смысле? Вот. Он говорит, да, говорит, представь себе, мне вот так же тяжело, как тебе, например, потому что, типа, ну, потому, почему? Вот, ровно потому, Они же вышли? Нету самореализации. Я ему говорю, ну иди, устройся на работу. Поржали, э -э и через месяц он пошел устроился на работу. Кем, если не секрет? Ну, это секрет, потому что все-таки это не авторизованная Поймем, такая история. да. Но в государственную компанию пошел, устроился и там долго очень трубил, потому что в 9 утра ходил на работу. Но миллионеры нужны в госкомпаниях, они не будут воровать, по крайней мере. Да, 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 ну вот такая была история.
2: После твоей этой травмы знаменитой, так сказать, этой ситуации, к сожалению, трагической в некотором роде, да, тебя философия изменилась? Мне вот просто интересно. И если изменилась, то в чем?
0: Ты знаешь, у меня философия не изменилась. У меня изменились ну, какие-то качества личности, наверное. Да? стал более терпимым. Помнишь, я говорил, что вначале был злой, агрессивный и кусачий. Я стал гораздо более терпимый, и терпеливый да, и как-то...
2: А почему?
0: Ну, почему. Наши... более хорошее увидели, Ну
2: что?
0: потому что я просто увидел, что как, как у людей бывает, так сказать, на своем примере, какие бывают у них переживания и какие у них бывают ситуации, и мне их стало как-то больше, более человечным. Это меня сделало. Вот, это, пожалуй, главная перемена, которая во мне произошла в связи с этим.
2: Я не думаю, что много людей в России, которые с 1986 го начали, и на, этот, на этой высоте, это вообще мастерство, да? Вот. Я себя-то считаю круто, там, я начал бизнес там, в 91 типа, первым, да? И что-то до сих пор, ну, там, понятно, что высота у меня другая, но на ней находиться тяжело тоже на своей. А ты на высоте, а на большой, и, и это, конечно, вот это для меня круче, нежели там...
0: Нет, да, слушай, вот это... То есть вот
2: стабильность – признак мастерства. В
0: 97-м году, когда, я, когда сломал спину, у меня было минус 50 миллионов долларов и два уголовных дела. Вот это был прикол. Вот это было интересно начинать. Потому что и все так, как-то, знаешь, трубочку кто-то не брал, кто-то еще что то Ну, потому что, да, понимаешь, да? И вот это была гораздо более сложная, так сказать, лестница, чем... Первое было все играющее вообще, а потом это уже надо было как-то совсем по-другому дело, потому что даже тусоваться невозможно, пока я привык и наладил вообще весь какой-то быт, и весь, э, имею в виду просто по встречам даже, по деловым, да, вообще какую-то мобильность, передвижение, вообще управление собственным телом новым, да, как, это прошло два года. И за это время вообще это, я же где-то в госпитале там типа, и пытался по телефону как-то делать бизнес оттуда. Все время себе делал кабинет в каждом госпитале, где я был, и там что-то такое. Ну, это, вот это было сложно.
2: Ну, ты справился. Че? Ну, ты что, сам что? себя за это уважаешь?
0: Ну, я вообще, так сказать, к, каждого... к себе отношусь. С строг... Дом... трогательной симпатией. Пройти я, типа, такие говорю. вещи
2: далеко не каждому, наверное, дано.
0: И слава богу, что не каждому. А, кстати, я тут недавно обнаружил, что я, наверное, самый Богатый человек в инвалидной вот этой вот истории. Нет? Ларри Флинт. А Фли, флинт? Ну, Я, ну, не... Надо посмотреть, кстати. Ты, кстати, знаком с ним?
2: Нет, не, не? знаком. А как, кстати, вы сейчас свое состояние
1: оцените? Как ну как? Ну, про у меня, про у меня
0: состояние по-прежнему агрессивного авангардного, так сказать, Конечно, Нет состояние отлично. в день в, это, в, 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 ну, в нулях. В нулях? Но они меня дисконтировали в два раза в форбсе написали миллиард. На самом деле два. Вот, собственно, и все состояние.
1: Ну, вот вы точно чемпион России в, в деле организации лотерей. Да? Выиграли конкурс государства на проведение 12 лотерей до 2017 года. То есть главный лотерейщик перед вами сидит.
2: А это эксклюзив или просто главный? Есть главное, а слово эксклюзивный?
0: Вот Нет, но смотри, эксклюзива у нас в стране нету. У нас есть олимпийская лотерея, единственная, которую мы сейчас со Сбербанком вроде там партнеруем, но тоже как-то думаем, как дальше это партнерство, в какую сторону двигать, никак не можем пока определиться. Вот. А, собственно, это, наверное, главная лотерея страны и будет, олимпийская, ну, потому что она будет пользоваться и всенародной, Поддержкой и всеправительственной поддержкой. Поэтому это самый главный лотерейный проект страны. Сколько, напомните, там заплатили за право за это? Да, ничего мы за него особо не заплатили. Оно, это тендер был, он выигрался, собственно, бесплатно. Мы вносили деньги там 70 миллионов долларов депозитов. Это было дело. Ну, это просто обеспечение тех обязательств, которые там конкурсант несет. Ну, вот. А заплатить-то ничего не заплатили, она бесплатная. И сколько она Заработать на, на этом? Она достаточно сложная, эта история, потому что там обязательства перед Олимпийским комитетом только 54 миллиона долларов. Вот, и обязательства бюджет тоже есть серьезные. Поэтому это непростой проект, вот, и он еще так это не, не заработал на полную мощность. По другому сектору бизнеса
1: вопрос. Если вас, зачем вы купили Douglas Rivoli, если уже был
0: Rivgosh? Ну, во-первых, потому что это еще более такой market сегмент, то есть это такой люксов, люксовский сегмент, он закрывает свою часть аудитории. Это просто другой, другой формат. С другой стороны, часть этих мест, наверное, еще лучше будет работать, если их мы переделаем под Ривгош. Ну и с третьей стороны мы купили их в достаточно нормальной цене и, учитывая, что мы в следующем году надеемся на IPO, то это, в общем, еще и с точки зрения увеличения объемов компании тоже было логично. Поэтому здесь, в общем, а какую сумму можно оценить этот парфюмерный бизнес а, Я думаю, что где-то сейчас миллионов семьсот, наверное, стоит. Это сколько магазинов всего? Ну, чуть, может, меньше в следующем году. Это, это 140 магазинов. У вас
2: конкурент Лре? Это, Литуаль, это сама... наш основной конкурент, да. да. И, и еще есть кто-то? И сюда. еще ильдебуте. ильдебуте. Да,
0: очень бодрые джентльмены, дай бог им, всякого-всякого да, здоровья. Мы уже поняли, что нужно
1: французское название. чтобы. Заниматься. Да, да, да. Это столько, бизнесом.
0: исключительно. Да. Но
1: Рив изначально был российским бизнесом. Всегда, Всегда был российским Не но... стоял никакой французской компании за Reveal. Ну, не
0: дел... не, никогда. Дело в том, что просто вся продукция, она вся импортная и вся, как бы, вот, ну, практически вся. Да. Во всех визах есть показатель на человека Вот у нас на человека
2: меньше, естественно пш
0: -пш, Конечно, меньше, там еще рынок В разы, должен, да? Должен раза в три увеличиться в три, да? Да.
2: Хотя, так вот, сверить глазам и ушам Наши женщины, мне кажется, больше используют
0: Косметики, а это нежели правда. Их... Это правда, они стремятся больше использовать ровно, ну, просто Более через... дешевые, что ли? Просто что людей с деньгами будет больше как... И угу. поэтому будет расти И парфюмерный рынок Потому что как только человек получает ну, Достаточно денег, чтобы использовать Часть на косметику, у нас они тратят Немножко больше, чем я даже. Когда я
2: первый свой бизнес, когда я был спекулянтом, я на косметике строил. Помню, не было денег.
0: 89-90
2: год я будучи студентом питерским горного брал косметику у вьетнамцев там, приезжал ну, вот и ты... заходил на завод. И там люди работали за зарплату 80 рублей. И они у меня покупали помаду за 10. Ну то есть невероятная история. Представь себе европейца да, заставить да, да. там 20 процентов там, 15% от зарплаты потратить на один там липстик, да, но это
0: не А русские это делали. Да, 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 особенно сейчас, потому что То есть равно... вы в правильном бизнесе в этом да, смысле? Да, да, бизнес уникальный, он высоко маржинальный, что для розницы вообще Ну без В самые жопные
2: времена, там, с СССР, когда, когда там развалился, коллапс, у людей вообще там есть нечего, а они покупали парфюмерию как бешеные. Что покупали? Хлеб, колбасу и помаду с блесками У нас молодежь что нас смотрит, они все онлайн, а как ты вообще, ты, будучи финансовым панком и вообще передовым парнем всегда, что ты думаешь про этот интернет, про всех этих Цукенбергов и прочее Ну как, интернет
0: это безусловно большое будущее, безусловно, все только начинается, и действительно и сервисов, и товаров продаваемых через интернет будет только увеличиваться, и мы, естественно, туда тоже смотрим по всем нашим ну, бизнесам, которые туда применимы, прежде всего по игровому, лотерейному, потому что мы безусловно в этой области Скоро зазвучим Зазвучим, зазвучим Мы делаем а, на 4G платформе там Игровую программу ну, Лотерейную да. И мы для многих стран эту историю готовим И интернет-казино Там где это возможно Мы тоже сейчас разрабатываем активно Так что мы в интернете точно будем запускаться вот, С точки зрения Всяких других а, проектов В интернете а, ну, интернет кредитования мы Смотрим, как я тебе рассказывал. Значит, это тоже есть, в общем, тема. Конкурент да. на глазах рождается. А мы сейчас с тобой обсудим, обсудим. А да.
2: потом камеру выключу.
0: Да, вот, значит, поэтому и финансовые услуги через интернет, это точно там есть большой потенциал роста. Вот. И действительно, сейчас еще много... Знаешь, еще на что смотрят немножко в сторону но ну, это в компьютерную технику ударяется, это вопросы медицины. Медицины вот этого вот, генома, анализа его, корректировки его, вот эти вот вещи, я считаю, что тоже будет Скоро мы увидим революцию, точно, потому что вот основная, я думаю, революция, которая нас ожидает, это когда коррекция, коррекция генома живого человека. Сейчас у меня есть проект очень такой интересный Я э, общую теорию счастья разрабатываю Значит, э, Ну, потому что есть же какие-то общие закономерности, да, от которых зависит счастливость человека Я очень внимательно и давно изучаю этот вопрос, будучи сам человеком э, как-то выраженно счастливым То есть прям как-то удивительно у меня получается У меня не бывает практически никогда неплохого настроения Злюсь, да, бывает, когда кто-нибудь наступит на мозоль. Ну да, разозлиться, получается а вот грустить, как-то переживать, томиться и, типа, там, как-то расстраиваться, что-то, вообще не получается. Я просто не в состоянии в таком, виде существовать. У меня не бывает такого настроения. Поэтому я сам себя, во-первых, как-то пытаюсь изучить, как это, такой коллекционный экземпляр. Ну, так вот, вот счастливость, вот тема, то есть это уже такая следующая. Wellness сначала был, потом вот эта геронтологическая история, да, то есть, в общем, Вопросы старения, продления жизни. А дальше уже идет просто общая теория счастья. А как вообще сделать так, чтобы жизнь была долгой и счастливой? Ну, вот над этим сейчас работаем. Вот за этим будущее. Вот здесь будет прорыв и взрыв будет. Олег спасибо большое за интервью. У нас есть завершающая рубрика
1: в каждой программе. Можно посмотреть Вон в камеру, которая вот там. И э, дать совет нашим зрителям. Угу о том, которые хотят стать успешными людьми, предпринимателями.
0: Кто хочет стать предпринимателями, главный, естественно, совет. Это надо все равно учиться так или иначе. Не обязательно на государственном уровне, не обязательно в государственных институтах, но предпринимателей, которые не понимают предметные части, не бывает. То есть все равно надо разбираться глубоко. Но главное качество предпринимателя ⁇ это все равно возможность управлять собственными эмоциями и эмоциями... Ну, людей, с которыми ты общаешься. То есть умение взаимодействовать с другими людьми, умение строить отношения, строить команды, мотивировать их. И главное, умение моделировать собственное состояние. То есть есть понятие продуктивного состояния, да, это когда человек находится ну, в тонусе, в активной фазе, в такой, в, в всей его клеточке у него на службе. То есть надо научиться, собственно, управлять своим организмом, своими ресурсами, своими мозгами, но прежде всего делается через эмоции. Поэтому самый главный совет – это э, почитайте про эмоциональный интеллект, почитайте про способы э, НЛП, почитайте по, про отношения с людьми, потому что в этом ключ вообще на самом деле к успеху основной.
2: Согласен, психология – важная
0: вещь. Да, самая важная. Эмоции, еще раз эмоции, через них… В общем, для Спасибо большое,
2: все. Олег, очень приятно было тебя Любые послушать. вершины. Я надеюсь, что передача будет топовая.
0: Спасибо. Бомба. Мы постараемся.
2: Спасибо. Здравствуйте, уважаемые зрители. Попытаюсь резюмировать передачу с Олегом Бойко. Олег Бойко на самом деле финансовый панк. Он причем при том, что многие считают олигархом, на самом деле он человек, который сделал свои деньги сам. А по большому счету, по, помимо Евраза, у него основные все бизнесы это были его стартап, то есть он self-made. Он много сделал а, действительно на этом рынке. И он ну, вообще-то уникален своим, а, а, своей живучестью. Он, он не андерталец русского рынка. То есть из тех-то времен, то есть, людей, которые начинали в середине 80-х годов, не так много и осталось. То есть, а стабильник, как я уже сказал в передаче, это признак мастерства. Олег стабилен тем, что он всегда наверху. Может быть, он никогда не занимал там первые э, строчки, хотя нет, в начале 90-х он, наверное, там, входил в тройку богатейших людей России даже, вот, ну, э, там, он не был там, самым богатым никогда и самым, наверное, там, ярким представителем э, деловой интеллигенции, но тем э, так или иначе он всегда был наверху, всегда был в топах, а держаться в топах столько лет, это вам я, Олег Тиньков. И Алла Борисовна Пугачева скажут не очень просто. Поэтому Олег молодец. Было приятно взять у нее интервью. Олег, спасибо тебе большое за интервью. И это действительно наша большая журналистская удача. Всем спасибо. До свидания. Сегодняшний гость удивил меня тем, что
1: признался в своем собственном счастье. И похоже, что это счастье связано с тем, что он постоянно занимается бизнесом, для него это жизнь. Олег Бойко очень удачно вложился в фондовый рынок и таким образом смягчил свои потери от бизнеса игорного, в котором он, конечно, из-за политики государства остался неудел в стране и теперь только в Европе пытается поддерживать это дело на плаву. Касательно собственной оценки капитала Олега Бойко в 2 миллиарда долларов, я думаю, что это... Немножко завышенная цифра. Возможно, более независимая оценка покажет меньшую сумму. Но, по крайней мере, приятно, что человек сознается в том, что он обладает капиталом, не стесняется этого, как некоторые, и стремится стать еще
0: богаче.